0: Ja gut, wenn es um, um Begehren von mir geht, gerne, aber wenn es, keine Ahnung, jemand, jemand steht total auf Auberginen und erregt die Aubergine und ich, man bringt Aubergine mit und dann guckt er sich die an und dann reibt er sich an den Auberginen. ich denke, okay, das kannst du machen. Ich muss gerade
1: lachen, weil ich ja zu Hause diesen Aubergine-Glas-Dildo habe. Weil Len total das Aubergine-Fetisch
2: hat, ohne ja. Scherz.
0: Naja. Siehst du, das habe ich geahnt. Ja, ja genau. <lacht>
2: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von
2: einem sehr guten Escort unterscheidet.
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Herzlich willkommen beim Geliebte auf Zeit-Podcast, in dem wir jede Woche verschiedene Menschen, die irgendwas mit Sexarbeit zu tun haben, interviewen. Wir, das sind äh, Luisa und ich, Lenja. Und heute sind wir hier mit dem dritten Teil mit Salome Baltus, der wirklich der Hetäre aus Berlin, mit der wir heute ja zum dritten Mal ganz ungezwungen über Sex plaudern. Viel Spaß beim
2: Hören und ich übergebe jetzt an Luisa. Ähm, Salome, wenn du wenn wir jetzt so viel über irgendwelche Vorlieben oder Fetisch oder so sprechen, was ist eigentlich, hast du eigentlich einen bestimmten Fetisch oder irgendwas? Also du, du hast dieses Lolita-Ding, was du echt irgendwie heiß findest.
0: Hast du noch einen Fetisch. anderen Fetisch? Ach so, naja, ich, ich, ich meine, ich merke ja gerade, den Fetisch ist ja eigentlich, was man begehrt und nicht wie man selbst gern begehrt wird. Aber da hast schon recht, da ist man schon, gerade in unserem Job wahrscheinlich, so, so eine, ist man ziemlich narzisstisch. Wenn man sich davon abhängig machen würde, welche Art von Kunden man begehrt, dann würde man halt in dem Job nicht so viel irgendwie Arbeitsmöglichkeiten haben. Mhm. Ich glaube, es ist schon eher was für Frauen, die vor allem sich irgendwie narzisstischen Sex haben und die es genießen, begehrt zu werden. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, nein, ich habe auch natürlich, ich mag manchmal auch gerne, wenn ich ein bisschen dominanter bin. Also, wenn ich für jemanden echt sowas wie so eine Göttin bin oder so eine, keine Ahnung, so eine, oder wenn er ja sowas ist wie, wie, keine Ahnung, der, der, der Revolutionär oder der, 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 Regimefeind, der, ich bin die, die Ehefrau vom Diktator oder, oder vom römischen Kaiser und, und, wir haben eine heimliche Affäre, das ist auch toll, so also dieses Subversive. Und dass ich ihn einerseits auch umbringen lassen könnte oder die Wachen rufen, mhm. aber nicht, nicht tue, ja. Oder irgendwie sowas wie, dass man zu zweit, also dass ich ihn mit reinnehme in meine Rolle und wir zu sagen, beide sozusagen gezwungen werden, von einem römischen Kaiser als Gefangene halt irgendeine so Art Live-Porno darzustellen für irgendeine teilig, äh, versaute, dekadente Gruppe mhm. oder sowas. Ja, Also du stehst Deswegen. auch schon voll auf diese ganze
2: ähm, Historien, äh, Geschichten, historischen Porn eigentlich im Grunde.
0: Ja, es, es, es bietet ein weites Feld. Ich, ich merke auch total gerne die ähm, die verschiedenen, aber auf jeden Fall vor den 60er Jahren angesiedelte Psychiatrie-Porno-Vorstellung äh, von dem von dem von dem halt ähm, übergriffigen Psychiater mhm. und von, äh, von der, also entweder die Hysterikerin, die dann, die dann, irgendwie sich Experimenten ausgesetzt wird oder irgendwie dann sediert und fixiert wird und all sowas und und ähm, mhm. ja klar, also ich meine jeder, der irgendwie diesen Film da mit mit Keira Knightley eine dunkle oh, Begierde, Film. eine dunkle Begierde den Film über 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 Jung und Freud ich glaub, der, warum der, der, die, die ich Geschichte, so gesehen, äh. es ist die Geschichte, die ist auch, die ist auch nach, nach einer realen Begebenheit von äh, von, im Prinzip von 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 der späteren Kinder- und Jugendpsychologin Sabina Spielrein. Sabina Spielrein war ja eine ähm, Patientin von Jung, die dann selbst Psychologin wurde und die ist dann später tragisch gestorben. Sie ist im Zuge der russischen Revolution, glaube ich, erschossen worden. Mhm. Aber sie ähm, hat irgendwie auch diesen dieses, dieses Sie hatte extrem heftige ähm, Zustände von von Erregung, und gleichzeitig von Scham, wenn sie ge ähm, Gewalt erfahren hat oder auch nur. Es gibt ja auch die Anekdote, wo dann er seinen sein Mantel, der staubig geworden ist, mit so einem Stock ausschlägt bei so einem Waldspaziergang und sie sofort quasi schreiend zusammenbricht und einen hysterischen Anfall hat, weil sie weil sie einfach masturbieren muss im Moment und das nicht kann da auf dem Spaziergang. Also und es ist sehr interessant gespielt von Natalie Portman. Man sagt, äh, Quatsch, ich meine von ähm, äh, Kira okay. Knightley, man sagt, Kira Knightley hat eine Rolle und und sollte eigentlich einen extra Oscar geben für Kira Knightley's Kin, weil es immer so vorgeschoben hat. So. <lacht> Sieht, kann, kann man das im Podcast nicht sehen, es ist irre. Du musst dir den Film ja, in die dunklen anschauen. Den direkt heute Abend an.
1: Wahrscheinlich. Sehr, sehr
0: wunderbares ah. äh, Masturbations- und Sexfantasiematerial. Äh, material Oh ja. Ansonsten natürlich auch ähm, Girl Interrupted, wobei das natürlich amerikanisch nicht ganz, so, nicht ganz so ausgeführt ist. Aber es wird natürlich alles angedeutet, was da sein könnte. Mhm. Girl Interrupted, ja, was ist das für ein Film? Girl Interrupted, okay, Du musst dich mehr mit den 90ern beschäftigen. Ja. Das, ist ein, äh, das findest du raus. Okay.
2: <lacht> Hast du noch andere irgendwelche fetische oder sagen wir mal so, vielleicht Sexpraktiken, oh, viele. die du außer dem Kunilingus noch so magst?
0: Andere Sex, also weißt du, fetische oder Sexpraktiken? Ja, beides. Also, ich mag es total gern, wenn ich mit der Frau bin, dass man so diese Schere macht.
1: Oh, ja. oh, das will ich immer unbedingt mal machen. Ich hatte das, glaube ich, noch nie so richtig. Obwohl, also Luisa und ich, wir haben ja letztens mal mit diesem Doppel-Dildo so eine Quasi-Schere oh, gemacht. das ist
0: aber nervig immer. Das rutscht immer irgendwie, du ist immer für irgendwen unbequem. Ich fand meistens...
1: das toll, weil ich habe ja also ich habe ja quasi Luisa penetriert damit. Also ich hatte den zwar in mir drin und ich habe mich aber bewegt.
2: <lacht> ich war der Seestern.
1: <lacht> ja, genau. Und also ich habe den quasi genutzt mit meiner Vagina, den haltend, um Luisa zu penetrieren so ungefähr und das fand ich total also das fand ich total toll aber ja die Schere okay also die äh, die magst du
0: es, das mag ich übrigens auch mit Männern das ist egal ja es ist ja geht ja im Prinzip mhm. bei dieser hat von lesbischen Sexpraktik darum dass man irgendwie sein Geschlechtsteil stimuliert ohne einen Penis und indem man sich eben an den Beckenknochen des anderen reibt das mhm. ist wieder dieses
2: Reibending was, was bei genau. euch beiden ja ganz gut funktioniert ne? mhm.
0: ja weil wenn man so empfindlich ist ist es gut stumpfer ja. stumpfe, stumpfer Druck ja und ähm, ich mag total gern, wenn jemand mir die, beim, im Liegen, mir die Beine so hinter den Kopf legt. Und mich dann so total so, diesen, mm -hmm, mm -hmm. das mag ich, ja, weil ich dann so, so total, das äh, so
2: gut,
1: ja,
0: sehr gedehnt.
2: <lacht> ja, machst du, ja. wie gedehnt bist du eigentlich? Du machst du irgendwie Yoga
0: oder so? Das sei jetzt Ach so Ballett, hast du ja, doch erzählt. Ich hab, ja, ja, ja. ja, ja. Kannst du
2: dann auch so Ballett-Fetisch machen? Also, es gibt ja manchmal so Anfragen von, hey, Stimmt. ich stehe auf Leute, die einen Spagat können und,
0: ja, wobei Spagat ist schon jetzt nicht, fühlt sich nicht erotisch genug an, muss man vorsichtig zu sagen. Es ist zu schmerzhaft, weil es ist natürlich auf Dauer, aber na klar, so also gut. Aber ich meine, es geht jetzt eher wirklich, also was ich total mag, ist, wenn jemand mein, an, mein, an meinen Brüsten wirklich intensiv saugt und lange. Ich kann auch allein davon schon kommen, wenn wenn jemand das Lange gemacht und da ist es aber immer so, nur die sehr kluge Menschen verstehen, dass man beide Seiten gleichmäßig bespielen muss, dass man bei dem Rüsten nicht nur eine Seite stimulieren kann, weil ähm, ich habe mich auch gefragt, warum das so ist, warum das so diese dieses Parallele gibt, warum mhm. die andere Brustwarze so unbedingt auch will, wenn die eine stimuliert wird. Und es äh, liegt daran, diese Nervenverbindung. Ähm, es hängt wirklich damit zusammen mit dem Stillen von, wir, wir sind Säugetiere und die eine und sozusagen wenn ähm, der Nachwuchs an der einen Brustwarze halt trinkt, dann dann produziert die andere schon mal Milch mhm. und ähm, als Nachschub sozusagen und auch wenn man ähm, ein Mann ist, funktioniert diese Nervenverbindung trotzdem, also bei Männern wie bei Frauen. Oh, wow. Also dieses ich nenne es das Phänomen der Seitigkeit <lacht> oder Beidseitigkeit von von Brustwarzen und okay. Ja, ich, ich habe totaler Kern so Nippelklammern da dran zum Beispiel, die dann am Anfang kurz wehtun, dann spürt man sie nicht mehr und dann spürt man sie dann plötzlich wieder doller und dann immer doller und am meisten am krassesten ist, wenn man sie dann abmacht und dann hinterher dann, ja, das mag ich.
2: Dann leckt
0: Und ich mag, ähm, ich, ich meine, Knutschflecken sind zwar total pubertär, aber ich liebe es, wenn jemand an meinem Hals saugt. Ich habe auch so einen Pampierfetisch und dann, dass dann jemand sich da so saugt, das macht nicht so großartig. Aber
2: dann läufst du mit Knutschflecken durch die Gegend.
0: Ja, nach uns. Das ist halt so.
1: Also ich liebe es ja auch Spuren zu haben. Ich wurde auch letztens von ähm, einer BDS-Mlerin gespankt und es war tatsächlich die erste Spanking Erfahrung, die tatsächlich ich dann verstanden habe und die für mich funktioniert hat und ich habe am Tag danach so total lange mein Po abgesucht und gehofft, dass da noch so Spuren ja, sind. Das ist ich geil. finde das so geil, mhm. aber auch Knutschflecken, also ich finde generell alle Spuren, die irgendwie bleiben, Finde
0: ich irgendwie geil, ja. Ich finde, bei DSM ist so wichtig, dass es jemand ist, der es gut kann, der nicht einfach ja. draufdrescht, sondern so langsam steigert dass oh sozusagen. Gott, da ja. geht es ja eigentlich darum, dass der Körper insgesamt ähm, sozusagen, ja, wie so ein anschwillendes Gesamtklitoris-Ding wird. Ja. Und dass sozusagen die Schläge sich langsam steigern, immer so, dass du den Schmerz noch in Erregung ja. umholen kannst, dass du immer mehr brauchst ja. bis zu so einem Kipppunkt. Und wenn jemand das falsch macht, dann will ich ihm das Ding aus der Hand nehmen und ihn selber damit stellen? Bist ja. ist so verrückt, weißt du? Und ja. deswegen, ich, ich, ich traue das viel meiner Kunden einfach schlicht nicht zu, ähm, zumal ich jetzt auch ziemlich empfindlich bin. Und, ja. Und
1: so. ja, sie war auch, also genau, sie war keine äh, Kundin von mir, sondern genau, das war jetzt auf diesem Frauenretreat auch ähm, mhm. und sie war, ist halt sehr erfahrene wdsm derin und hat eben immer zwischendrin mich wieder gestreichelt damit und so was. Mhm, genau, ganz langsam. Und ich habe tatsächlich dieses Suchtgefühl gespürt, dieses ich konnte einfach nicht aufhören, und ich wollte immer mehr. Das war total spannend irgendwie so. Und das,
0: das Streicheln ist wichtig, weil das ja. macht ja guck mal der Schlag macht, dass das Blut sich an der Stelle sammelt. Ja. Und durch das, durch das sie streichelt, sie verreibt es, sie ja. verreibt sozusagen das Blut und, und macht die Nerven wieder gleichmäßig und so dass es sozusagen immer mehr so insgesamt durchblutet wird. Und sie macht es ja auch nicht irgendwo. Sie schlägt dir ja nicht den den den, den Rücken. Sondern sie in sozusagen in der, ich sag mal, vaginal nahen, vulvanahen mhm. Fleischbereich. Ja. Und auch nicht den Bauch, sondern, ja. Und es hat ja Gründe. Ja.
2: Also, ja, so. was ich eigentlich ziemlich geil finde, ist das, was du davor gesagt hast, das mit den an den Brustwarzen so lecken und saugen und so. Ähm, mhm. Das finde ich ziemlich geil, wenn ich währenddessen mit meinem Vibrator masturbiere. Also wenn man das mhm. ohne Vibration an der Klitoris macht, dann ist es für mich viel zu krass, viel zu intensiv. Mhm. Und huh? wenn ich wenn ich aber masturbiere währenddessen, dann ist es für mich so Wahnsinn. Also ist es so Masturbieren ist für mich eine Eins. Und wenn ich dann noch geleckt werde in den Brustwarzen, ist es für mich eine Zehn. Und der Orgasmus ist dann so krass, so eine Riesenexplosion. Also, es ist, würdest, ähm, würdest
0: du auch gerne mal so eine Orgie haben mit so drei Männern, wo zwei deine Brustwarzen sagen und einer dich, ja, einer so zu sagen? Ich hatte ich, sowas ich, mal. Und? Das war
2: so oh. geil. Ich hatte, ich hatte mal einen Dreier mit ähm, zwei, also ein Mann und eine Frau, die beide submissiv waren und ich war dominant. Und ich habe dann halt denen gesagt, was sie machen sollen. Und ich habe ihr halt gesagt, hey, du leckst jetzt nur meine Brüste und du mhm. ähm, machst es mir jetzt nur mit diesem Dildo. Und also so ganz langsam so ein du immer rein und raus.
0: Glasdildo das ist was Schönes, ja.
2: Und mhm. währenddessen habe ich mit meinem Vibrator masturbiert und ich bin sowas von krass explodiert dabei. Das war so, das war echt so der <lacht> Himmel. <lacht>
0: Ich hätte auch gerne hätt okay, mal Sex plus so drei mehr als einem Mann, aber ich habe immer Angst dann, weil das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, ne? Da kann das eben plötzlich auch mal ganz schnell aus Spiel ernst werden. Ne? Und letztendlich, also hat man hat unser Einsatz ja dann gar keine Chance, sich da auch juristisch irgendwie zu wehren. Ach, du
2: hast dich auch, hast auch, hast auch gegen einen Mann keine Chance, um jetzt mal ganz ernst, ehrlich zu sein. Ja. Also ob du jetzt. Also aber, bei aber zwei Männern hast du eher noch so eine Kontrolle. Dass, also, ich habe also meine Erfahrung mit zwei Männern ist immer positiv gewesen. Und ich glaube, dass bei zwei Männern immer ähm, einer merkt, also dass wenn wenn jemand ausflippen würde, in Anführungszeichen würde der andere Mann nicht mit ausflippen, wie so bei einem verrückt gewordenen Rudelhunde oder hm. so, sondern der würde nee. eher sagen, hey, lass mal jetzt oder so.
0: Also Eben, ich denke auch eher, so ein Unterschied ist, also also ein Mann ist weniger schüchtern als zwei Männer. Aber dann ist eben noch die Gruppe, sobald es dann drei sind oder oder gar vier, wird es dann echt dann 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 schalt dann werden sie praktisch zum Rudel. Ich glaube,
2: das stimmt nicht. Ich habe darüber auch echt was gelesen und mehrfach was drüber gehört, dass das in diesen, auch in diesen Zwingerclubs, wo Männerüberschuss ist. Da ist es so, dass es eigentlich immer irgendwie Männer gibt, die total darauf achten, dass, dass quasi Stimmung gerade gut ist und dass auch die gegen, also gegenseitig achten drauf, ob es jetzt gerade der Frau auch zu viel wird. Also das habe hm. ich jetzt schon echt öfter gehört, auch von Leuten, die es schon gemacht haben, ähm, dass da die Stimmung quasi nicht kippt, dass dann immer jemand
0: guckt auf die Frau und, Sehr schön. Ich meine, man hört natürlich auch, dass, irgendwie, dass man dass Menschen in Gruppen eher Straftaten begehen, weil sie sich nicht persönlich verantwortlich fühlen. Mhm. Wenn sie sich dann so hochschaukeln. Mhm. Aber es kommt immer auf die Umstände Ja, an. vielleicht ist das so bei
2: Schlägereien oder so, was eh schon eskaliert. Und vielleicht ja, bei so ein gezielten Sexualakt. Ich meine, ein
0: ist ja, ist ja ist ja ein geschützter Raum. Ja, ich ich habe mich ja echt, ja, noch
2: nie so sicher gefühlt wie in einem Swinger-Club. Also einem Swing ja. viel, viel sicherer als in einer normalen
0: Diskothek. Aber darf ich fragen, in welcher Stadt der Swingerclub war? In Hamburg oder Berlin?
2: Also ich war im ähm, KitKat Club und ja, ich war klar. auch in so verschiedenen. Also es war kein richtiger <lacht> Swingerclub, sondern es war halt so eine private Party mit ungefähr 100
0: Gästen und so Swingerparty. Hm. In Hamburg. Ich habe, ich habe, ne, hab nämlich in Hamburg auch mal in, 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 in eine sehr negative Erfahrung gemacht im Swingerclub. Mm -hmm. Ich habe auch gehört, die e Swingerclubs hier sollen jetzt nicht so cool sein in Hamburg. Naja, das war einfach ein offensichtlich ein Betreiber. Ich war auch ziemlich allein mit meinem Kunden und ihm, der offensichtlich, dem was ja so als HILTI mit einem Bein irgendwie im Knast stand und was oh, da. Wow. Also da war ich in einer Situation. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Ähm, wo jemand mein Codewort einfach missachtet hat und wo ich kurzzeitig dachte, mir was ist denn jetzt, was, was ist, geht jetzt ab, der hat da oben abgeschlossen, scheiße. Gut, ich meine, es war ja irgendwie klar, dass ich mit dem Mann im Hotel eingecheckt war, mein Name darüber, also es war ja irgendwie, die hätten schon sehr wahnsinnig sein müssen. Aber ähm, es ist eben eine andere, völlig andere Art von Umgang. In Berlin würde sowas absolut unmöglich sein. Mhm. Ja, mhm. Also. Aber war das von,
1: von deinem Kunden und dem Swingerclub-Besitzer oder?
0: Ja. Und, und die haben beide dein
1: Codewort missachtet.
0: Ja, die, meint, die waren entstanden auf dem Standpunkt, dass ich nur rumzicke und nicht genügend aushalte. Was? Wow.
2: Oh mein Gott, das ist natürlich ja. echt krass. Ja, das geht natürlich echt mhm. gar nicht. Wow.
0: Ich weiß nicht, ob der Betreiber derselbe ist, aber ich habe diese Erfahrung gemacht ungefähr im Jahr 2011, 2012.
2: Würdest du sagen, dass es irgendwie, dass es
0: was mit Sexarbeit zu tun hatte, dass es passiert ist? Nein, 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 ich denke, das spielt keine Rolle. Ich denke, die hätten es genauso gemacht, wenn, ich glaube, vielleicht sogar noch eher gemacht, wenn ich seine private Freundin gewesen wäre oder seine neue Sexpartnerin. Ich habe auch mal gehört von, es gibt ja diese eine ähm, ähm, SM-Frau, auch auf Twitter, ähm, wie heißt sie nochmal, ähm, Ophelia, Ophelia BDSM, die ja auch oft erzählt, dass es da einige schwarze Schafe in der Szene gibt, die dann irgendwie sich mit Frauen verabreden und den sie auch heiß machen eben mit Fantasien, und dann locken sie sie irgendwie in ihr privates Dungeon, und dann machen sie das aber alles wirklich oder vieles davon, und die Frauen sind so traumatisiert, dass sie sich kaum, also dass sie ihn nicht anzeigen können, und, und es ist irgendwie ganz kompliziert ja. ist. Und, und sie hat davon, also sie hat auch mal versucht, einen speziellen Typen da irgendwie für Gericht irgendwie dingfest zu machen und vor Gericht zu zerren, und ist gescheitert vor Gericht, weil ähm, es ließ sich nicht der Straftat nachweisen. Und sie hat ja mit den Opfern geredet. Und also das ist eben auch so eine Sache, ähm, die Rahmenbedingungen. Ne? Ich würde zum Beispiel ähm, auch um... Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich als Escort, auch wenn ich den Mann schon ein- oder zweimal gesehen habe, trotzdem nie äh, in eine private Location mit ihm gehen würde. Ich meine, was du von diesen Partys erzählst, pass bloß auf. ja Ich, ich, ich mag an Hotels die Kameras im Flur... Und, dass er mit, den Fakt, dass er mit seiner Kreditkarte eincheckt und den Fakt, dass meine Spuren, meine ganzen Datenspuren dahin laufen und dass er das auch weiß und das, also im Prinzip, ist zwar alles anonymes, aber die Polizei könnte im Zweifelsfall natürlich das alles rausfinden. Ja, also und ich muss halt zu jemandem nach Hause gehen, also,
2: und diese ja. Partys,
0: das war auch eher privat und. Genau, und da muss es halt irgendwie auch irgendwie irgendwie in so eine Schirmherrenorganisation geben, wie zum Beispiel im Somnia, weiß ich da, da fühle ich mich vollkommen sicher. Da weiß ich, dass, dass Dominique ähm, da ganz genau aufpasst und auch bei ihren Angestellten. Und mhm. und im Kitkat sowieso, ja. Ich meine, Kitkat ist ja auch wie eine Disco. Das ist ein, mhm. das ist im Prinzip ein, ein, ein linker Ort, ja, das Kitkat. Weil mhm. ähm, da ganz bestimmt auch. Mhm. Ja, und, mhm. und nicht nur wegen der Türpolitik. <lacht> und ja, also. Genau. Aber das ist eben auch so, dass wenn, das, dass das Leute nicht nur das Missverständnis haben, dass das, was man in der Fantasie gut findet, dass man das dann, ja, also, dass, dass man das irgendwie dann einfach eins zu eins umsetzen könnte. Ja, ich glaube,
2: das ja. ist so der Knackpunkt, ne? dass man immer wieder betont, vor allem weibliche, und ich sag's jetzt mal so ganz binär, vor allem weibliche Fantasie ist halt Fantasie und will nicht unbedingt umgesetzt werden. Und hm. das äh, wird dann auch oft missverstanden, auch wenn man dann irgendwie nur so kleine Fantasien erzählt und dann plötzlich wird es umgesetzt und dann sagt der Partner dann so, hör, wieso, ich dachte, du wolltest das so.
0: Hm. Und dann sage ich, ja. nee, das
2: war einfach nur so ein Gedanke, den ich halt hatte, der mich irgendwie angetörnt hat. So.
0: Ich, ich traue mich manchmal auch bei Männern zum Beispiel, wenn sie, ob das auch alles so meint, zum Beispiel, wenn sich jemand wünscht, dass ich mich auf sein Gesicht setze, setze ich mich natürlich nicht wirklich auf sein Gesicht, sondern ich gehe sozusagen über ihm so in die Hocke und halte mich irgendwie am Bettrahmen oder Urfest, mhm. dann würde ich ihn, dann, dann, äh, weil es ist, ich meine, ab, ich meine, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht gleich ersticken und so schwer bin ich jetzt auch nicht, aber trotzdem ist es vielleicht sicherlich dann nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, ne? Und ähm, ja, oder wenn, wenn, wenn. Äh, keine Ahnung, was sie sich so vorstellen beim beim fellatio irgendwie, aber was hattest du denn äh, so
2: für krasse Stories? Also was hast du denn schon so für Fantasien erlebt von von Menschen, die dich getroffen haben?
0: Also ich habe jetzt das eine habe ich ja schon erzählt. Ansonsten ach kurz drüber nachdenken. Die meisten muss ich wirklich muss ich wirklich sagen ähm, wenn jemand wirklich so eine Fantasie hat, mit der er zu mir kommt, also ich meine, dann geht er eher in ein Domina-Studio, als zu mir zu kommen. Die meisten haben Wissen gar nicht, welche Fantasien sie haben und die meisten übernehmen dann meine. Und ähm, einer wollte mal, dass ich einen Badeanzug mitbringe, aber sozial hat er gar keinen Pool. Und er wollte einfach, dass ich diesen Badeanzug im Bett trage, weil er so ähm, einen Fetisch hat von, von ähm, Schwimmunterricht in der Schule und die Mädchen in Badeanzügen. Mhm. <lacht> Krass. ja das ist spannend wie oft diese Fantasien irgendwo in der Kindheit anfangen
1: ne also ich überlege ja, ja. erinnere mich auch so an Strumpfhosen fetische von Kunden die sagen das ist halt die ähm, die Tante oder die Mutter die halt immer wenn sie elegant war hat sie halt immer diese Strumpfhose angezogen oder so oder ähm, also ja ist echt spannend wie viele davon tatsächlich in der Kindheit getriggert wurden an den Fantasien und dann Jetzt was, noch da sind. Was
0: auch häufig ist, ist natürlich äh, ähm, also sozusagen Crossdressing. Also Männer, die, ähm, können, die jetzt nicht äh, gleich Transfrauen sind, aber die zumindest eine Neigung haben zum Crossdressing, so eben früher nannte man das Transvestit, ähm, die dann sich gern weibliche Sachen anziehen. Und wo ich dann meinen Kleiderschrank mitbringe, damit sie sich auch mal so einen schönen Seitenkimono anziehen können. Und ist nur bei deiner Größe hin,
2: wahrscheinlich nicht immer so leicht.
0: Ja, aber das, das kann auch ganz schön sein für sie, wenn sie dann alles ein bisschen, ein bisschen eng ist. Mhm. Und, und ich kaufe dann meistens dann noch extra Strümpfe, die ihnen auch passen. Bis dahin dahingehend, dass man dann zum Beispiel in ins KDW geht, in die Schuhabteilung und dann irgendwie dann die Pumps. Aber dann nicht für mich, sondern für ihn. He? Und ja. dann in, in Größe 40, 45 dann. Und dann auf und oh, ab geht muss. Und ich sage ihm, wie.
1: Ja.
0: ja, das ist total ein schöner Fetisch, so die Verweiblichung. Ja.
1: Und ich habe ja auch bei einem Kunden ein Kleid von mir ähm, geschenkt oder geliehen, ich weiß es gar nicht mehr, weil ähm, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, ja. <lacht> Und ich finde das einfach, also mittlerweile macht mich das einfach so krass an. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass mich eh mittlerweile irgendwie alles anmacht, weil ich irgendwie immer, wenn, irgend, also weiß ich gar nicht wieso, ich kann irgendwie an allem so einen erotischen Reiz finden, das und ich finde das irgendwie so sexy. Also ja,
0: ja. ja die, die Erotik drängt zur Absolutheit. Wenn einmal die Welt erotisch sieht, dann ja. dann wird alles ähm, da reingesogen. In diese, ja. Das ist übrigens eine sehr gute Alternative zum News-Binging, das uns in den letzten zwei Jahren verfolgt hat. <lacht> sich, alles erotisch Abwehr, sehen. Ja, sich mehr mit Erotik beschäftigen und dadurch sozusagen so eine Art Abstand zwischen sich und der Welt zu schaffen.
2: Ja. Stimmt, weil Erotik ist halt einfach nicht politisch. Es ist einfach, es ist einfach was
0: komplett hm. anderes. Es ist eine ganz andere. Es ist übrigens der, derselbe Grund, zum Beispiel, warum äh, ich zum Beispiel, also außer vielen anderen Gründen, aber einer der Gründe, warum ich gegen die Todesstrafe bin. Weil in dem Moment, wo man ein, einen Menschen nicht nur bestraft, während er lebt, sondern ihm das Leben insgesamt nimmt, ein Mensch ist für mich. Mehr als ein Staatsbürger, der Mensch ist mehr als ein Staatsbürger. Er ist auch mehr als ein, ein vernünftiges Wesen oder ein rationales Wesen. Und indem man den tötet, tötet man eben so viel mehr als nur den, denjenigen, der einen Fehler gemacht hat oder die Persona, äh, die bestraft werden kann im Gefängnis, sondern man tut, äh, es, es ist sozusagen, man, man negiert, dass es da noch andere Seiten äh, gibt, die, die eben das, das Leben aus, das, 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 also, ja. Genau. Die dieses Leben ausmachen. Mhm. Hast du das
2: auch so, Salomi, dass du dich manchmal von Fetisch so anstecken lässt? Also wenn du jetzt jemanden triffst, der komplett so ein Fetisch hat, von dem du vielleicht noch nie gehört hast, und, und dann denkst du erstmal so, hä, wieso? Und dann merkst du das und siehst, wie er davon erregt ist und plötzlich bist du auch so erregt davon?
0: Nö, also ich muss sagen, da bin ich schon ziemlich, da bin ich in meinem Geschmack sehr gefestigt, was meine Fetische angeht. Aber ich mache es natürlich gerne mit. Ich meine, ich ich kann ja auch aus, aus, aus äh, Entgegenkommen und aus Gnade da mitmachen, <lacht> habe dann aber heimlich mein eigenes kleines Videofenster im Kopf dabei.
2: <lacht>
0: wow, ja.
1: Aber das ist eigentlich ziemlich spannend, weil eigentlich, weil du auch vorhin gesagt hattest, dieses Begehrt werden. Und bei mir ist echt auch so, dass ich Fetisch übernehme, aber aus der begehrt werden Perspektive. Also ich habe jetzt ja. zum Beispiel total den äh, Fuß Fetisch, dass meine Füße begehrt werden. Abgesehen
0: davon, dass es das ziemlich schön anfühlt, in die Füße geleckt zu bekommen. Ja,
1: ja. <lacht> Aber das heißt, ich übernehme eigentlich fast jeden Fetisch, weil ich dann jeden Fetisch quasi umwandle in dieses, ich habe jetzt einen Fetisch, dass die andere Person bei mir, diesen fetisch hat, so irgendwie. ja gut wenn's,
0: wenn es um wenn um begehren von mir geht gerne, aber wenn es ja. keine Ahnung jemand jemand steht total auf Auberginen mhm. und erregt die Aubergine und ich, man bringt Auberginen mit und dann guckt er sich die an und dann reibt er sich an den Auberginen, ja okay, das kannst du machen das darfst du gerne machen. Ich, dich nicht an. <lacht> nee, nicht unbedingt. Ich meine, es, es gibt es kommt, ja, es, es wird nicht behaupten, ja. dass jetzt allein, weil jemand irgendwas begehrt, ich dann davon auch erregt werde. Und ich. Ja,
1: ich muss gerade lachen, weil ich ja zu Hause diesen Aubergine-Glas-Dildo habe. <lacht> weil Len hier totales Aubergine-Fetisch hat. Ohne ja. Scherz.
0: Siehst ja. du, das habe ich geahnt. Ja, ja genau.
2: <lacht> Oder das Gemüse. Lenia hat immer Lenya hat immer so Fetisch Also sie hat immer so ja. Phasen, wo sie sagt, oh mein Gott, ich stehe gerade total auf die Vorstellung, mir Gemüse einzuführen. Und ja, dann denkt sie, so, oh ja, Lenya, okay. Okay, hol dir deine Glasdildo-Gemüse und jetzt kommt das, jetzt gerade hast du das blut und ja, ähm, ja, du hast stimmt. aber immer unterschiedliche, das kommt, das ist total ja. lustig, weil wir, wir schicken uns ja über, über Patreon auch immer so Sprachnachrichten, wo uns dann Leute, die bei uns bei Patreon abonniert haben, können dann unseren ganzen Sex-Talk hören, wovon irgendwelchen Sachen, die die wir erlebt haben und, und
0: Sex... Schmeißt du das Gemüse hinterher weg oder oder wirst oder du, du das dann ab und nee, isst es noch?
2: Ein ja, Hast du das Ach eigentlich so, immer Gemüseform. noch, das Gemüse-Fetisch-Ding?
1: Ja, also jetzt, wo du es wieder sagst, habe ich mich gerade wieder daran erinnert, dass ich aber, das, also ich habe auch diesen Fetisch bei echtem Gemüse, ich habe es aber noch nie gemacht, aber dieser man auch macht nicht. mich irgendwie Soll geil. Soll man auch nicht. Nee, ich würde einfach ein Kondom drüber Ja. Ist doch gar kein Problem. Ja,
2: und dann Rückholhaken ja. vielleicht noch.
1: Naja, also so eine Möbeldürfe <lacht> verschwindet jetzt
2: nicht in mir, also so lange bin ich dann auch wieder nicht. <lacht> ja, ich dachte vielleicht, wenn du eine kleine Mini-Paprika nimmst, ja, stimmt. Aber ich glaube, die krieg ich weg, schon wieder weg raus. Weg ist also. sie. Ja.
0: <lacht> nee, aber ich, ich glaube, ich denke auch, dass es deswegen erotisches, echtes Gemüse oder auch generell Gegenstände zu benutzen, die nicht dafür hergestellt wurden, Sexspielzeug Sex ja. zu sein. Weil, weißt du, es ist so, die Erotisierung des Alltags ist ja eine der großen Künste äh, der Völker, dass man eben dass man eben Dinge, die mit Erotik auflädt, das ist ja das Magische daran. Dass man mit Dingen, wie der Herr Magic und eben Dinge erotisch, die erotisch macht. Ich finde auch ein Hotelzimmer oft erotischer als so ein, als so ein BDSM-Studio oder mhm. sowas. Einfach weil, ähm, ja, es hat auch Subversiveres. So bei anderen, bei solchen Sexspielzeugsachen, auch wenn sie teuer gemeint sind, denke ich, ja, dann, dann fühlt man Absicht und man ist verstimmt, wie Goethe sagt. Und das ist so, wenn irgendwas sagt, ich möchte dich erregen, denke ich immer, ja, mhm. so dann, also es hat so was gewolltes und es soll nicht, ja, es ist ein bisschen man, 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 es soll nicht gewollt sein und man möchte in seinem Kopf möchte man ja auch nicht wollen, man möchte wollen sollen oder so mhm.
2: kompliziert. Hast du eigentlich, das fällt mir gerade ein, weil wir, weil ich mit Undine darüber gesprochen habe über das Thema mit dem ähm, echt sein oder nicht echt sein des Gegenübers in dem Sinne. Wie denkst du darüber, wenn, also ich ich versuche den Gedanken mal zusammenzufassen von einem besorgten Menschen, der mir geschrieben hat, hey, woher weiß ich denn, dass dass du auch wirklich das jetzt geil findest, dass du es jetzt auch wirklich magst? dass es dich auch wirklich erregt. Und dann frage ich mich im Gegenzug halt auch, wo du jetzt das mit dem Fetisch gesagt hast, du lässt ihn das mit der Aubergine machen, aber das tönt dich jetzt auch nicht vielleicht nicht an, du hast deinen eigenen Film. Aber die Frage ist ja, ist das nicht einfach auch okay, deinen eigenen Film zu haben? Ich denke,
0: also, ich denke, die Frage habe ich auch schon aufgestellt bekommen. Die Antwort ist, erstens, er wird es nie wissen, zweitens, es geht ihn auch nichts an. Mhm. Weil da die Tatsache, dass du es machst und solange du die Kontrolle hast, muss ihm genügen, aber ich meine, das wissen zu wollen, was dich jetzt wirklich erregt, abgesehen davon, dass man die Augen auf vor der Berufswahl, ne? Das schon, also das ist natürlich schön, ist aber selbst wenn es mal nicht so ist. Ich meine, das ist dann das Privatleben, da ist die Grenze. Das, das hat, ich meine, wenn es jemand fragt, finde find ich die Frage immer oft als fast übergriffig, weil entweder glaubt er mir oder er vertraut mir. Aber jetzt das so genau wissen, wie soll man es beweisen? Ja. Also und es gibt ja auch keinen kein Grund, dass man jetzt, mal angenommen, es wäre nicht so und hat dann seine Gründe trotzdem den Job anzunehmen oder das jetzt durchzuziehen. Ähm, das geht ihnen im Detail wirklich nichts an. Mhm. Ja, also.
2: Würdest dich stören? Ja dann also bei deinem, ich muss jetzt gerade, ich versuche mich da gerade so reinzuversetzen. Also, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe und also tatsächlich habe ich das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ein Mann mir einen Orgasmus vorgespielt hat, da dachte ich mir so, nee, der ist gerade nicht gekommen. So.
0: Na, ich denke, der wird dann Gründe dafür aber haben. Aber das ist doch dann vorspielen. voll okay. Also das war dann. Ich meine, ich ich, ich, ich spreche ihn. Wenn er Orgasmus vormachen wie, dann hat er hat er irgendwie eine kleine kleine Flasche Eiweiß dabei gehabt, die er sich darauf gekippt hat oder? Wird er er das hat,
2: das hat halt, halt einfach so. Also das er in hat halt dir. so getan, als wäre in, in, in mir im Kondom gekommen, aber dann ist halt. Auch und das, Kondom das Kondom geht dann halt hatte, schnell ab. Genau, er hat es dann weg. so schnell ja. weggetan, aber ich habe schon gesehen, dass nichts im Kondom drin war, aber es gibt ja auch, also erstmal gibt es tatsächlich auch Menschen, die keinen samen haben, aber das war in diesem ja, Fall und, nicht so. Und. Ähm, ja, ist... und, und ich will das jetzt auch gar nicht, ich, ich habe, glaube ich, mich selbst, ich habe, glaube ich, nur darüber nachgedacht, ob ich selbst irgendwie, damals, das war auch schon länger her, also, ob ich selbst vielleicht irgendwie nicht gut genug bin oder so. Das kam dann bei mir eher. Und vielleicht hat er es auch nur gemacht, weil er wusste, er kann nicht kommen und er will nicht, dass ich jetzt mich schlecht fühle. Also, so eine richtig unreflektierte, unreflektiertes Verhalten eigentlich. Aber ich ja, frage ja, mich also gerade, ob wenn ich jetzt Sexarbeit in Anspruch würde, ob ich, Beziehung das, ob ich das an, ne? wollen würde dass, ähm, oder ob das mein innigster Wunsch wäre. Ich, ich glaube, das ja ist schon
1: mein Wunsch, aber wichtig ist halt, dass die Person mir das dann so gut vorspielen kann, dass wenn es nicht so wäre, dass ich es halt der Person abnehme und dann ist es mir auch egal, ob es echt ist oder nicht, sondern ich nehme ja eine Dienstleistung in Anspruch und solange ich es genieße, ist ja das Ziel erfüllt irgendwie. Also, ich meine,
0: ich finde es schon einen großen Fortschritt, dass Kunden sich solche Fragen überhaupt stellen, viele Jahrhunderte lang war das glaube ich nicht so natürlich wollen sie immer gerne hören, dass sie gut waren, aber das ist glaube ich nicht gemeint. Es ist echt so, die sind echt empathisch und haben machen sich ähm, mhm. haben auch viele Geschichten gehört über über Zwangsprostitution und wollen eben irgendwie sicher sein können. Ich sag so, wenn man sagt, wie willst du sicher sein, dass sie das freiwillig macht? Ja, gibst du ihr, also hast du die Kommunikation mit ihr persönlich, gibst du ihr persönlich das Geld und macht sie irgendwie einen Eindruck, als könnte sie irgendwie ähm, ihre Bedürfnisse äußern. Mehr kann man auch nicht wissen, ja. Oder wenn es über eine Agentur gebucht ist, hat die Webseite ein ordentliches Impressum, das nicht eine Briefkastenfirma in Marbella ist, wenn man dann irgendwie mal die Adresse bei Google Earth eingibt und ist es ein richtiger irgendwie der Klarname im Impressum nach dem Telemediengesetz und oder oder ist es vielleicht dasselbe Impressum, was x andere Seiten, die ein ganz ähnliches Design haben, auch haben? Dann wäre ich schon mal skeptisch, ja. Oder wenn es irgendwie über einem Portal ist wie Berlin ein Team, ähm, geht da ein Typ ans Telefon oder sie? Oder wirkt sie verstört? Ich meine, da gibt es. Anzeichen, genau wissen kann man es letztendlich nie. Aber auch ich wenn glaube, man bei in der
2: Beziehung ist, kann man ja nie wissen, ob ja, die andere man kann Person es jetzt gerade super, ist so echt super geil fand. Ich weiß auch, dass in Beziehungen Orgasmen vorgetragen Ja, und werden. auch wenn man
0: dann sagt, ja, ich will und so, sieht man, das menschliche Herz ist kompliziert. Manchmal ist es ja auch so, manchmal gibt es nicht nur dieses entweder ganz ja oder ganz dagegen, ganz, manchmal ist man ja auch so, es gibt so viele Gründe, Sex zu haben oder sich darauf einzulassen. Und manchmal findet man es selbst auch gerade gut, dass man es gerade so über sich ergehen lässt, weil es einen vielleicht irgendwie ablenkt von was und es ist, meine, es ist alles viel zu einfach gedacht, dass man sagt, ähm, sie, ähm, sie sagt ja und sie freut sich hinterher und sagt dir das? Oder, oder eher? Ich meine, das ist viel zu, viel zu fein ja. alles, um das so einfach sich zu machen. Ja.
2: Und bei mir ist es ja zum Beispiel sogar so, dass, wo du es jetzt gerade gesagt hast, das ist mir auch nochmal gekommen, dass ich total darauf stehe in Situationen, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf Sex habe, da sage ich dann zu meinem Partner, äh, ich bin gerade total erledigt, total, ähm, ich habe gerade eigentlich keinen Bock. Aber wenn du Bock, also wenn du, wenn du halt möchtest, dann kannst du mich mach jetzt mit mir, benutzen. was du willst. Ja. Und dann plötzlich werde ich voll angeturnt davon. Also beziehungsweise er, er macht es halt dann auch, weil es praktischerweise auch so ein King von ihm ist und das passt halt perfekt dann zusammen. Ähm, und das tönt mich dann halt so krass an, dass ich weiß, ey, ich will eigentlich gerade gar nicht, aber irgendwie äh, macht er es doch. Und jetzt will ich, also was ich daran interessant finde, ist, ähm, dass ich, ja, ich habe Konsens gegeben, obwohl ich ja gerade eigentlich gar nicht so viel Lust habe. Und das würde ja das Ego von ganz vielen Männern so kratzen, dass sie gar nicht könnten. Und was mich dann aber beeindruckt ist, dass, mein Gegenüber das Ego trotzdem hat dann zu sagen ja ich mach das jetzt und das finde ich ja eher so das finde ich daran eher so spannend irgendwie diese diese weil das ja oft in Paarbeziehungen so auch so so Konflikt äh, 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 erzeugt wenn der, ah, der ja. andere der Gegenüber sich jetzt gerade nicht hundert gewollt fühlt Denn dann kratzt es ja. das Ego und dann gibt's Streit um,
1: ja, ich habe dazu kann ich ganz ja. kurz eingreifen, äh, einwerfen. Ich habe in so einem Buch letztens gelesen, genau, dass es halt so eher responsive Typen ähm, gibt ähm, und äh, spontane Typen, also was Lust angeht. Und dass vor allem auch viele Frauen halt eher responsiv sind und das heißt, die wollen Sex, aber haben noch keine Lust. Also, so wie du gerade meintest, ne, du. du Du willst jetzt ja, ja Sex, du willst Konsens ja. zu Sexen, aber du man hast nicht werden. Ja. Genau. Und dann, dass dann viele, habe ich zum Beispiel auch erlebt, dass dann mein Partner halt genau nicht dieses dieses Ego, also diesen ähm, die Sicherheit hat dann mir Lust zu machen, sondern denkt, oh nee, wenn sie keine Lust hat, ist irgendwas falsch mit mir und traut sich dann nicht also ne und fühlt sich dann als es Mann nicht bestärkt. Aber ich will ja einen Sex haben, ich brauche nur, dass du mir Lust machst. So. Es ist die
0: Situation, in der wir alle auch in unserem Date sind. Ich meine, was passiert, wenn die Hotelzimmertür zufällt und ist mal alleine mit ihm und er hat zwar bezahlt und wir gehen von seinem Konsens mal ganz entspannt aus, aber er ist noch nicht steif. Und er hat noch, er ist sozusagen, er muss animiert werden, er muss sich was einfallen lassen, man muss ihn sozusagen jetzt sozusagen ein Entertainment-Programm machen, das ihm sowohl ähm, anregt als auch entspannt und dazu gehört, er äh, abgesehen davon muss man darauf dafür sorgen, dass irgendwie das Licht gedimmt wird und man irgendwie sich entscheidet, wer zuerst ins Bad geht und das alles muss so sein, als wäre es ein ganz natürlicher Ablauf und wo dann seine Erregung irgendwie kommt. Aber er ist so völlig auf uns angewiesen in dem Moment. Mhm. Aber was du gesagt hast über den Konsens, dass man natürlich vorher zustimmt und dann ist es so. Ähm, ich ähm, ich bin von von, von von diesem Ja, also Nein heißt Nein, klar und nur Ja heißt Ja. Ich finde das aber diese Art von, von äh, ähm, linker ähm, feministischer Politik oft viel zu simpel. Das sind alles, die, die Frauen, die das propagieren, sind oft welche, die zum Beispiel auch nicht verstehen, was die Natur von von Erotik ist und die alles, was wir vorhin besprochen haben, über die Fetische sagen würden, das geht aber gar nicht. ne Also es ist, es ist auch nicht so, dass wenn du am Anfang von Sex Konsens gibst, du kannst doch auch zum Beispiel genauso, wie du zwischendurch horny werden kannst, kannst doch egal was derjenige macht, ohne dass er schuld ist, das plötzlich aufhören, dass du dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen gar keine Lust mehr hast. Das heißt, man kann sich auch nicht einfach darauf verlassen, auf dieses Ja oder Nein. Mhm. Wir kommen einfach nicht darum herum, ständig ähm, nachzuspüren und zu kommunizieren. Und, also, und bevor ich auf ein Ja oder Nein höre, schaue ich auch zum, wirklich dann lieber, ob sie das Becken mir entgegendrückt oder ob, ob jemand ähm, sozusagen ähm, meine Nähe sucht man muss man muss die Signale des Körpers sehen selbst selbst wenn jemand sich ausdrücken kann der Körper kann es mhm. und äh, also, aus, diesem, aus dieser ständigen Beobachtung und Vergewisserung kommen wir nicht raus mhm.
2: und das das ist das eine und andersrum finde ich ist es aber auch ganz wichtig dass man ähm, auch klar sagt wenn man etwas nicht mehr möchte oder so. Weil man kann einfach nicht verlangen, finde ich, von jemandem. Von der nee, aber dann du ja die, die Verantwortung ja, an die Frau ab.
0: Ja. Ja. Was machst du, wenn du ein Ballgag trägst? Was machst du, wenn du ja, da muss Ja, genau, da
2: muss man ein Zeichen vereinbaren natürlich. Nur manchmal habe ich so das, das Gefühl, klar, also es, es ist natürlich klar, wenn man irgendwie nonverbal kommuniziert, dass, dass, dass es schön wäre, wenn man gegenüber drauf achtet. Aber ähm, manchmal ist mein Gegenüber ja selber total erregt. Und dann kriegt ihr das vielleicht gar nicht so doll mit, also vor allem beim Penetrationssex. Und dann fände ich halt, wenn es die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen dass man es halt, also ich will überhaupt nicht irgendwie ja, ein Opfershaming oder sowas machen. Aber weil wenn, Luisa, in,
0: in dem Moment, wo jemand dich gerade penetriert, dann sagst du nicht Nein, sondern du krabbelst weg oder rutscht weg ja, und sagst genau, kleine Pause. Das heißt, ja, ja. Ich meine, dann sagt man nicht Nein und hofft, dass er dich erhört, sondern dann 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 stoppt man es aktiv. Ja,
2: ja, genau. Aber das meinte ich eigentlich mit dem Nein. Ich glaube, ich meinte damit hauptsächlich, dass wir, dass, dass es wichtig ist, dass man es auch deutlich sagt. Also dass man es nicht ähm, dass man nicht verlangen kann, dass jemand es das sieht, wenn man es so ganz leicht nur andeutet, sondern es ist eigentlich so deutlich wie möglich, also dass es das eigentlich das Beste ist, dass wir uns vornehmen, so deutlich wie möglich dann auch zu
0: sein. Ich meine, das Nachdenken über, über fetische Unterregungen führt natürlich immer irgendwie auch dahin, ähm, zu, zu Fragen von, von Konsens und von Abgründen. Und... Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass es dahin führt. Ich meine, Sex ist eben auch vor allem Kommunikation. Und ähm, ich glaube, es ist auch, wenn man unserem Beruf ergreift ähm, und mit vielen fremden Männern schläft, wo wir jetzt nicht innerhalb von 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 einer halben Stunde rausfinden können, wer ja die sind und wie die ticken, sondern das alles in einem Abend irgendwie haben müssen. Irgendwie ganz wichtig, dass man ähm, ja eben diese Fähigkeit zu kommunizieren. Und ja, das, das, das ist auch. Ähm, eigentlich viel wichtiger in unserem Job als irgendwas am Aussehen oder ähm, ja, man muss in der Lage sein, auf mit, mit Menschen sprechen zu können.
2: Mhm. Ja. ja, das ist ein richtig gutes Schlusswort, finde ich. <lacht> ja, ähm, danke Salomi, dass du da warst und dass du auch vor allem so bereitwillig über dein Sexleben gesprochen hast. Ich muss ja, ich habe ja vorhin schon mal zu Lenia gesagt, Wer, welcher Podcast, welcher interview, äh, Interviewer interview? <lacht> ähm, hat denn jemals Salome Balthus nach ihrem Sexleben gefragt?
0: <lacht> Frage ich, denke ich gerade auch drüber nach. Ich haben wir sind könnte. die
2: Ersten, wir haben den <lacht> Jungferntje. <Yeah, wuhu. lacht> <lacht> ja, Lenja, magst du abmoderieren?
1: Äh, ja, ich bin auch total, äh, total stolz, muss ich sagen. Ich habe ja auch so ein, klein, so ein so ein fangirl groupie ding auf jeden Fall. Also auf jeden Fall salome Zu salome Vogel. <lacht> ja, genau. Nee, aber deswegen bin ich total froh äh, oder war total froh, dich hier mal so, ach, so menschlich irgendwie so greifen zu können und quatschen zu können. Also es war echt mega schön. Dankeschön. <lacht> ähm, und an alle, die ähm, zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns immer so unterstützt. Ähm, genau, Ihr könnt uns sehr gerne Bewertungen bei iTunes und Spotify hinterlassen. Und wenn ihr von Luisa und mir noch mehr so Gequatsche über sexuelle Erlebnisse vor allem hören wollt, dann könnt ihr auch zu Patreon kommen und uns da abonnieren und dann jede Woche von uns Sprachnachrichten hören. Ähm, ich bin heute dran, fällt mir gerade ein. Ups, ich muss noch eine machen. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Schön. Ähm, ja, ich glaube, das war's, oder?
0: Ja. Das war's. Ich Dann, finde euer Podcast herrlich subversiv und, und ähm, einen der schönsten Podcasts, die es gibt. Oh, ja. Oh, danke. Hast du uns jetzt schon fünf Sterne hinterlassen, Sarumir? Euch schon. Sehr gut, ja. danke schön. Auf iTunes okay. und
2: auf Spotify.
0: Genau. Oh, ich muss mal gucken. Ich mal. <lacht>
2: oh Alles mein klar, Gott. Ihr ja. ja. Okay, ja, okay. es war richtig cool. schön mit okay. euch.
0: Lasst uns bald treffen und das mit der Orgie machen. Oh ja, ich habe ja. so Bock. Ja. In, in, in diesem Juni wird es passieren. Aufruf an
2: die Männerwelt. Yes. Also an die, die Kundinnenwelt.
0: Kund ja. Okay. Tschüss. Bis so.